0: Nosotros separados del Señor nos secamos, ¿sí? Y, y también separados de la iglesia también nos secamos, ¿sí? Bueno, así muy a grandes rasgos, Maxi también dio más, mucho más, lo podéis escuchar. Y ahora vamos rápidamente a Éxodo. A ver si hay que me lo puedes poner. Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Es una historia súper archiconocida. Pero vamos a ver solamente un pedacito, ¿vale? Un pedacito. Quien lo tenga que lo lea, ahí, mira, aquí lo tenemos. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, M aquí. Vale, la historia sigue, si no, no lo vamos a, a contar ahora por amor al tiempo, pero que estaba, para tenernos en contexto, Estamos siguiendo la línea del del mensaje en cuanto al llamado, ¿sí? Y vamos a a ponernos en contexto, Moisés estaba caminando por el desierto y vio que una zarza, una zarza que ardía, ¿qué es una zarza? Una zarza es una planta, una planta fea, una planta con espinas eh, que vive en el desierto, no no es una planta guau, ¿no? Pero vio que en medio de la llama, ¿quién se apareció? ¿Quién se apareció? Dios, la voz de Dios. ¿Sí? ¿Y, le, ¿Y qué le dijo? Bueno, ahora lo dice más adelante, ¿no? Que tenía que liberar a su pueblo, a Israel, ¿sí? Israel estaba, estaba siendo esclavo, ¿sí? De la mano de los egipcios y Moisés tenía que liberar a su pueblo. ¿Cuál es el gran misterio en esta parte, en estos versículos? El misterio no era que la zarza estaba ardiendo, sino que el misterio era que la zarza no se consumía, no se consumía. Cuando Moisés vio la zarza, la Biblia no dice desde cuándo esa zarza estaba ardiendo, quizás estaba ardiendo desde hace horas o no sé, semanas, no sé, no tengo ni idea porque la Biblia no lo dice, solamente dice que Moisés vio que la zarza estaba ardiendo, no sabemos desde hace cuánto tiempo estaba ardiendo, pero vio que la zarza ardía. Pero ¿qué es lo que se asombró Moisés? ¿Qué es lo que, que el asombro de Moisés? En el versículo 3, que dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Algo que está en fuego, si si no lo alimentamos, se quema, se se va quemando. Si hacemos una barbacoa y si no alimentamos el fuego, se va apagando. Pues con la zarza pasaba lo mismo, no se quemaba, no se consumía. Y cuando yo leía esto me venían a la cabeza personas, grandes predicadores, grandes predicadores de esta época y de otra época, como por ejemplo Billy Graham, o Luis Palau, o Charles Spurgeon, muchos, un par de siglos atrás, ¿no? Grandes predicadores que gastaron sus vidas por el Evangelio. Es decir, quizás tuvieron achaques físicamente, Eh, Como por ejemplo, también bíblicamente Si nos remontamos a a grandes evangelistas Como el apóstol Pablo El apóstol Pablo tuvo grandes achaques físicos eh, Estuvo en persecución, recibió azotes, eh, látigos, eh, etc. O sea, su cuerpo quizás estaba consumiendo Y bíblicamente lo dice también ¿no? Aquel aguijón también Pero ¿qué pasa? Su alma era una zarza que ardía constantemente y no era una zarza, no era un, perdón, una llama pequeñita que ahí se mantenía, no, Pablo, la, el, el, el espíritu de Pablo crecía cada vez más. Esa zarza, ese espíritu, el espíritu que él tenía por predicar el Evangelio, por amor a los perdidos, ardía cada vez más, a pesar de que su cuerpo físicamente se estaba apagando. Y, mu- y tenemos también otros como, como referencia también, Billy Graham, que murió bueno, hace, hace poco, ¿no? un hombre que ha gastado una vida bien gastada por el Evangelio. ¿no? Y bueno, pode- podemos dar muchos ejemplos. Pero vamos a centrarnos ahora en Pablo. Me gusta centrarme en, en personas de, de la Biblia, ¿no? Eh, cuando Pablo lo llamó a su, a su llamamiento, ¿qué hizo Pablo? Obedeció inmediatamente, ¿no? Su espíritu, como decía, era una zarza, pero su físico se estaba apagando cada vez más, ¿no? Por las circunstancias. Vamos a verlo en 2 Corintios, vamos rapidito. 2 Corintios 11, capítulo 11, versículo de 24 al 30. Segunda, segunda de Corintios 11, 24 al 30. Ya está, ¿no? Gracias, hermano, que me enseñas. Dice, de los judíos, bueno, está, aquí está poniendo un poco en contexto, ¿no? Dice, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes, menos uno sigamos, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día día he estado como náufrago en alta mar, todo esto le pasó a, a Pablo, ¿no? Dice, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos... ¿Qué decía? ¿Eh? Hermanos, Hermanos que me paso rápido. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpaba cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto es tremendo. ¿Tú te te diste cuenta todo lo que leímos anteriormente, todo lo que ha pasado? Y sin embargo, él, eh, eh, al versículo anterior, ¿qué dice? La preocupación por todas las iglesias. Él encima estaba preocupado por las iglesias. Sigamos. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. A quién se le hace tropezar y yo no, no me indigno sí no me indigno si es necesario gloriarse me gloriaré en lo que es mi debilidad wow este hombre sí que las pasó canutas por decirlo de alguna manera no las pasó heavy físicamente pero su alma era una zarza una zarza ardiendo brillaba cada vez su llama era cada vez más alta, por amor a los perdidos, por amor a su iglesia. Pablo exhortaba, a pesar de que pasó todo esto, Pablo exhortaba, animaba, disipulaba, acompañaba a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, a sus discípulos también, ¿no? Me viene a la cabeza ahora Timoteo, ¿no? Ese joven, cómo lo acompañó también. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser un hombre que ha pasado por tanto sin embargo, su alma, su espíritu estaba sediento por los perdidos. Y cuando leía esto, yo estaba diciendo, ¿qué está pasando conmigo? Uno cuando predica, cuando está aquí enfrente, yo por lo menos, en las predicaciones, primero predico para mi vida. Porque si no predico para mi vida, soy una hipócrita. Entonces yo me preguntaba, ¿y qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando contigo, Romina? Mi espíritu, mi espíritu, yo, Romina, está ardiendo por los perdidos está ardiendo por mi llamado está ardiendo por alcanzar a los perdidos por su obra aquí en la iglesia está ardiendo, ¿cómo está mi espíritu? ¿cómo está? ¿está ardiendo como una zarza? en lo personal muchos sabéis la situación de Sofía puedo decir que estoy ahora en una etapa de stand-by reposo, significa, no en inglés creo que es así en standby. Realmente no tengo vida social, <risa> ni aquí en la iglesia ni fuera de la iglesia. Pero me estoy moviendo en otros ámbitos que antes no me movía. Gracias a lo, por todo lo que vino con Sofi, ¿no? Que doy gracias, ¿eh? Porque si no fuera por eso no estaría ahora en estos, en estos ambientes metidos. Estoy metida más quizás en los hospitales que en los parques. Estoy metida en otro ambiente, en otro rollo, por decirlo de alguna manera. Entonces, si estoy metida, si Dios me está poniendo ahora en este ambiente, pues tendré que ser una zarza ardiendo en ese ambiente. Hace hace unos meses atrás, en el grupo de WhatsApp compartimos de todo, ¿no? Bueno, se comparten recetas, pero también se comparten preocupaciones. Pero en ese ese grupo de WhatsApp se ha creado un vínculo tan fuerte, tan fuerte, aunque yo no conozca personalmente a a esas mamás, pero hace, ha creado un vínculo tan fuerte y me siento tan querida, ¿por qué? Porque hay una empatía, hay algo que nos une en común, que es la enfermedad de nuestros hijos. Entonces sabemos empatizar. Y cuando, por ejemplo, pasa algo o quizás hago alguna pregunta, porque hay muchas que tienen ya varios años en esto y tienen más experiencia que yo, enseguida están pendientes. Romina, ¿cómo está Sofía? Aunque sea una chorrada lo que pregunte, ¿no? Pero están ahí pendientes, están ahí pendientes. Y hace unos meses atrás, una de las mamás estaba preocupada. Y todos preguntando, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Eh, Y yo dije, bueno, que tengo que, aunque sea, demostrar mi llama. Le digo, mira, le digo a la mamá, yo creo en Dios. Le digo, yo creo en Dios. Le digo, voy a estar orando. Yo no sé si tú crees en Dios, pero yo sí. Le digo, y voy a estar orando por él. Gracias, Romina, gracias, gracias. No me dijo si creía en Dios o no creía en Dios, pero yo le dije, yo creo en Dios y voy a orar para que pronto le baje. Y le bajó. Le bajo Entonces, si Dios me está metiendo en este ámbito Si Dios me está metiendo en este ámbito Pues algo tengo que hacer No me puedo quedar de brazos cruzados Entonces, es en el ámbito donde estoy ahora Pues mi alma, mi zarza tiene que arder En este este ámbito En el que nos tocó Como decía Pablo Su vida se ha gastado por el Evangelio Y la mía y la tuya Se está gastando por el Evangelio Se está gastando por servir en la iglesia. Estás acatando al llamado de Dios en tu vida, para lo que Dios te ha llamado en la iglesia, en su iglesia, en lo secular también. Estás hablando, estás en el supermercado. A ver, yo no tengo el don de evangelismo. Yo sé que aquí hay gente que le sale el don de evangelismo por los poros y habla de de Jesús y me encanta y me gustaría ser así, pero quizás tengo otro tipo de dones que no... Que no, tengo, que no soy de, de evangelista, ¿no? Tengo otro, quizás otro tipo de dones. Pero me encanta esa gente que está con una persona en el supermercado que no la conoce y ya le está hablando de Jesús. Me encanta. Digo, es facilidad. Yo soy tímida, de verdad que soy tímida. Pero bueno, cada uno tiene sus estrategias. Tú puedes predicar, nada te impide hablar del amor de Jesús si tuviste una experiencia real con Él. A mí me encanta predicar del del Evangelio, me encanta predicar acerca de Jesús, acerca de mi experiencia, cómo conocí yo a Jesús. Quizás es mi forma más más sencilla, más práctica, en vez de sacar ahí un listado quizás de de versículos, ¿no? Pero es mi forma más sencilla para predicar, para alcanzar. Entonces, ¿qué está pasando con con tu vida y con la mía? Está ardiendo, de verdad. Muchas veces, por experiencias sobre todo los que llevamos unos cuantos anitos aquí en la iglesia, muchas veces podemos sentirnos quemados. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? Es que estoy quemada, Romina. Es que la iglesia me quemó. Tantos años sirviendo y la iglesia me quemó. Me quemó, me siento quemada. ¿Y por qué decimos esta frase, me siento quemado o quemada? ¿Por qué? Experiencias que tuviste con, con personas, con malas experiencias, eh, porque has invertido. Tiempo, has invertido de tu dinero, has, inver- has puesto tu casa por años quizás con personas, has disipulado a personas por años y de repente de un día para otro, puff, se fuman de tu vida y no da ningún tipo de explicación. De tu vida y de la iglesia también, porque muchas veces vemos gente de años que están con nosotros en la iglesia y de un día para otro desaparecen y te queda ahí una herida. Decís, pero... He invertido tanto en, este, en, en esta persona, he invertido tanto. Entonces, ¿sabes cuándo viene la parte de que te has. ¿Sabes por qué dices que te has sentido quemado o quemada o que estás quemada? Porque quizás tus prioridades no estaban, no estaban en el lugar correcto. Cuando tú piensas que tú estás invirtiendo en una persona, primeramente no es por esa persona, no es por la necesidad de esa persona o por, lo, o por cómo es esa persona, sino tú, tú invirtiendo en esa persona por Cristo. Porque es a lo que estamos llamados, a ser discípulos. Entonces, cuando tú tú tienes bien claro que estás sirviendo a aquella persona por Cristo, no te vas a sentir quemado. Ahora, si estás sirviendo a aquella persona porque sientes amor, que obviamente sí, cuando tú discipulas a una persona o estás eh, invirtiendo tiempo en una persona, obviamente se crea un vínculo, somos humanos, tenemos sentimientos pero tienes que tener claro, tú estás haciendo eso primeramente por el Señor, por el Señor, entonces ahí no te vas a sentir quemado o quemada. Y es verdad que por momentos me he sentido quemada, digo basta, yo, yo no quiero saber más nada, la gente es desagradecida, la gente eh, le importa tres, primi- tres pimientos todo, pero después he entendido, con los años, que yo lo, está, lo estoy haciendo o lo tengo que hacer para el Señor, no por la necesidad de esa persona. Ahí está el secreto de no sentirnos quemados o quemadas. Obviamente, nos sentimos dolidos. Pero si Jesús mismo fue traicionado por sus propios discípulos, por sus amigos, ¿cómo no voy a ser ser yo traicionada? ¿Qué soy? ¿La madre Teresa de Calcuta? No. No. A mí también me pasan esas cosas. Me pasan y seguramente me seguirán pasando. Pero el secreto está en que tengas bien claro que lo que estás haciendo es por el Señor, por su obra hay gente que cuando dice que se siente quemada su zarza se consume y solamente se siente un montón de cenizas quizás ahora mismo tú sientas que tu espíritu solamente es un, es un montón de cenizas no quizás no por experiencia con otras personas quizás también porque estás pasando por problemas familiares por enfermedades, eh, quizás porque estás pasando por un divorcio, una separación, por, no sé, por, por problemas con tus hijos, y eso también hace que nuestro espíritu se apague, que nuestra zarza empiece a menguar, ¿no? Empiece a apagarse. Si estás pasando por eso, si, estás, si te estás sintiendo que eres un, solamente un, un montón de cenizas, quiero que vayamos. A, a Gálatas 2.20 aquí hay algo aquí hay algo que, que que nos habla para nosotros que es para nosotros Gálatas 2.20 dice esto cuando nosotros aceptamos a Cristo tenemos que tener esto bien claro con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más, Cristo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo nuestras emociones o mi yo, Romina tienen que estar a un lado tienen que que apagarse y levantarse Cristo en mi vida Jesús, porque Jesús ahora está morando en mí en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu en mis sentimientos pero no es fácil, no es tarea fácil no es fácil cuando nos traicionan, no es fácil cuando pasamos por circunstancias, por experiencias difíciles, muchas veces nuestro espíritu se apaga, pero si tenemos a Cristo, mi yo tiene que ser también crucificado. La manera también de pensar que tengo, la manera de sentir, la manera en cómo enfocar las situaciones, los problemas, es Cristo el que se tiene que levantar en mí. ¿Amén? Hay una... Hay una, una experiencia, bueno, Luis Palau, un predicador muy, muy conocido, eh, hablaba acerca de una experiencia que tuvo él cuando era joven, se inscribió eh, en un posgrado de un año en, en la escuela de bíblica, a ver si me sale el nombre, Mult, no más, en Estados Unidos, no sé si Price lo conoces, no tengo ni idea en qué estado queda, pero eh, se inscribió en, en esta escuela bíblica, no, un año, hizo un posgrado de un año. Y había un orador que se llamaba Jan Thomas que eh, predicó durante 22 minutos, pero dice que esos 22 minutos cambiaron su vida. Y voy a eh, leer tal cual la frase que este orador Jan Thomas dijo. Dice, no han sido llamados a comprometerse con una necesidad, con una tarea, ni con un campo. Dijo con palabras fuertes, han sido llamados a comprometerse Con Dios, primeramente. Hay miles de necesidades, pero ustedes no están comprometidas con ellas. Están comprometidas con Dios. Fuerte, ¿no? No están comprometidas con las necesidades. Están comprometidos con Dios. Y ahí es cuando yo digo, nuestro chip va a cambiar, no te vas a sentir ni quemado ni quemada. Si tienes bien claro esto. Nuestro llamamiento es con Dios. Pero también puedes decir, eh, mira, yo es que ahora mismo me siento un montón de ceniza. Siento que quizás no estoy a la altura. Siento que mi espíritu se está apagando. Es, nada, siento que no soy una zarza que está ardiendo. Y yo quiero decirte algo, no estás equivocando con lo que estás diciendo. Porque... Dios decide habitar en lugares comunes y corrientes. ¿Qué tenía de especial la zarza esa en el desierto? Nada. ¿Era perfecta esa zarza que estaba ardiendo? No. ¿Era hermosa esa zarza que estaba ardiendo en el desierto? No. Simplemente Dios decidió habitar en esa zarza. Entonces, cualquier arbusto estará bien siempre y cuando Dios esté en el arbusto. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Cualquier arbusto estará bien siempre y cuando Dios esté en el arbusto. ¿Sabes una cosa? Dios desea más que tus dones o, con tu, o tu compromiso con la iglesia. ¿Sabes lo que desea más Dios? Dios te desea a ti y a mí, primeramente. Dios primero desea, te desea a ti y te desea y me desea a mí. Y después viene lo que es el compromiso con la iglesia Después viene tu trabajo eh, Aplicar tus dones aquí en la iglesia Pero primero Dios te desea a ti Me desea a mí Desea tener una relación Junta, estrecha, genuina con el Señor Para que esa zarza arda En el versículo 3 en, en, En Éxodo, lo que estábamos leyendo Voy a leer la versión internacional que me encantó Dice, así que pensó Moisés, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume esta salsa ¿Por qué no se consume esta salsa Pero me encanta la frase, me encanta la expresión de, ¡qué increíble! ¡Qué increíble! Es que digan de ti personas, ¡qué increíble! Mira cómo está Lenín, mira cómo está Pura, mira cómo está eh, Manu. ¿Cómo sirve al Señor? ¿Con qué pasión? A pesar quizás de dificultades que está pasando en sus vidas, pero mira qué increíble, su llama siempre está ardiendo, su pasión por los perdidos siempre está ardiendo, su pasión por servir en la iglesia siempre está ardiendo, siempre está dispuesto a trabajar para el Señor. Qué increíble que digan eso, mira qué increíble Romina, ¿no? A todos nos gustaría que esa frase, qué increíble en nuestras vidas, que nos digan los demás acerca de nosotros, ¿no? Muchas veces, los que, sobre todo los que llevamos años trabajando en la iglesia, eh, predicamos, muchas veces trabajamos, pero trabajamos con nuestras fuerzas y muchas veces podemos llegar a sentirnos cansados. ¿Pero por qué? Porque aplicamos nuestra fuerza en cambio de descansar en la presencia y en las promesas de Dios. Si nosotros descansamos en las promesas y en la presencia de Dios, todo va a ser más llevadero, pero a veces hacemos... O tocamos instrumentos, o trabajamos, no sé, disipulado. y muchas veces es como que nos sentimos cansados, ¿verdad? Bueno, físicamente nos puede pasar factura, pero a veces hay un cansancio en el alma, es de decir, estoy ya cansado, ¿no? Pero porque entonces estás gastando tus fuerzas y no estás descansando en la paz que Dios nos da y en las promesas que Dios nos da. Él desea que vivas en paz, Él desea que vivas en poder, Él desea que vivas en victoria, ¿Amén? Y ya para terminar, quiero dejarte cinco puntos para recordar en cuanto a lo que hemos hablado. No sé, Manu, si puedes pasar a tocar. Solamente quiero dejarte cinco puntos. Deja de poner excusas al llamado al que Dios te está llamando. Como por ejemplo, excusas: no estoy a la altura. estoy tomando mi tiempo, porque muchas veces también escuchamos eso, me estoy tomando mi tiempo, deja de poner excusa, deja de compararte también con otras personas, que dices, mira la unción que tiene fulano, mira la unción que tiene mengano, el poder de Dios eh, está acompañando, lo está acompañando por donde quiera que va, yo quiero ser como esa persona, pues quiero decirte algo, como leíamos antes, cualquier arbusto estará bien siempre y cuando Dios esté en el arbusto ¿qué tiene esa persona de especial que tú no tengas? es que Dios está habitando en esa persona y quizás en tu vida o en mi vida Dios no esté y por eso quizás no haya esa manifestación deja de compararte deja de poner excusa tú y yo tenemos el mismo acceso al poder de, eh, al mismo poder la, al mismo fuego que admiras en aquellas personas que tienes por alta estima tenemos el mismo acceso pero tienes que hacer algo Comprométete con el Señor primero tienes que dar un paso Comprométete con el Señor y si hay alguien aquí en esta, en esta mañana que no tiene al Señor en su vida que quiere que su espíritu empiece a arder como esa zarza Yo te invito en esta mañana que aceptes a Jesús como tu Salvador. Que esa salsa pueda arder en tu vida. Si ya llevas muchos años en los caminos, si llevas muchos años y te sientes quemado o quemada por diferentes circunstancias, lo que sea, tú sabes cómo estás con el Señor. Quiero invitarte también en esta mañana que puedas encontrar la paz. El poder, la victoria en Jesús. Deja de poner excusas. Deja de decir, no, es que me estoy tomando mi tiempo. No, porque tu tiempo es hoy. El mensaje de hoy se llama arde hoy. Hoy empieza. Hoy tiene que empezar a arder tu llama. Hoy tiene que empezar a arder tu espíritu por el Señor. Si hay alguien esta mañana que quiere empezar a arder por el Señor que quiere empezar a encontrar esa paz, aunque tu cuerpo físicamente esté machacado por problemas, por circunstancias, por enfermedades, por lo que sea, hoy es tiempo de que ardas, no te compares, no te compares, comprométete. Si, si, si tú sientes que Dios te está llamando, escucha bien, si Dios siente que te está llamando, para trabajar en su iglesia o en lo que sea. Tú sabes a lo que Dios te está llamando, obedécelo. Escucha su voz. Escucha su voz. Yo quiero invitarte, quiero invitarte en esta mañana a que primero reflexiones cómo está tu vida, cómo está tu zarza, cómo estás respondiendo al llamamiento de Dios. Que si es así, que realmente quieres cambiar tu vida, dar un cambio de sentido a tu vida, ya no quieres ser más un montón de cenizas, pues te invito a que pases hoy aquí y vamos a estar orando por ti. Si es la primera vez que escuchas un mensaje acerca de Dios y quieres recibir a Jesús en tu corazón, si sientes que no hay paz en tu vida, si estás en medio de ansiedad, de depresión o de cualquier cosa y necesitas un bálsamo a tu espíritu, a tu alma y quieres recibir a Jesús en tu corazón, te invito a que pases hoy. Que pases hoy y vamos a estar orando por ti. Y si ya eres un hijo de Dios, pero sientes que eres un montón de cenizas, pasa aquí y vamos a estar orando por ti. Tu unidad es arde hoy, empieza a arder aquí. Yo quiero estar aquí en tu amor, aquí en tu amor. Enciendo un fuego en mi corazón, incontenible y sin control. Yo quiero más de ti, quiero más. Díselo fuerte, fuerte. Yo quiero más de ti, Dios. Enciendo un fuego en mi corazón, incontenible y sin control yo quiero más de ti, Dios. Yo quiero más de ti, Dios. y no hay mejor lugar, no hay otro lugar, no hay mejor no hay lugar. lugar, aquí queremos estar,